1: Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien. Les saluda Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo estamos transmitiendo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas online de radio del de planeta. Allí estamos también en vivo y directo llevándoles toda la información. En publicidad. Recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Textil, Zen Sport y de Social Media Alterna. Bueno, también les voy a recordar nuestra línea telefónica el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar siempre su nombre y su cédula de identidad. También nuestras redes sociales, como siempre, las disponemos arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter también. Bueno, hoy es 23 de febrero, jueves 23 de febrero. Muchos ayer fueron para la misa de eh, la ceniza. Yo ayer fui a las 5 a la parroquia Nuestra Señora de la Paz, allá con el Padre Jonis Mendoza, de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, a imponerme la, la ceniza, a acompañar a, a Joana, que es de esa parroquia, aunque yo soy de Santa Lucía, Joana es de allá de, de Nuestra Señora de la Paz, en La Victoria. Pero bueno, así que bueno, ya comenzamos este tiempo de cuaresma. Por cierto, vamos a tener en el programa de hoy, vamos a tener al Padre Lenín Naranjo y vamos a tener también a... A Jesús Jiménez, que son coordinadores estadales de la campaña provida 40 días por la vida. Este, nos van a estar visitando en nuestro programa el día de hoy. Así que bueno, vamos a tener también una charla sobre lo que está haciendo 40 días por la vida en este momento. Vamos con las efemérides. 23 de febrero. Felicitaciones a mi tía que está de cumpleaños. la Marinés A mi tía Marinés que está de cumpleaños el día de hoy. Muere Carl Friedrich Gauss en el año 1855, matemático, astrónomo y físico alemán. También se funda la ciudad del Tigre en 1933. El fotógrafo estadounidense Joe Rosenthal toma la fotografía histórica alzando la bandera de Iwo Jima, donde aparecen cinco marines y un médico de la Armada de los Estados Unidos alzando la bandera estadounidense en el monte Suribachi de la isla japonesa. Eh, durante la batalla de Iwo Jima de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Está considerada como una de las fotografías de guerra más importantes de la historia y una de las más reproducidas del mundo. ¿Por qué? Porque para eso era un monte que tenían que subir los soldados norteamericanos y la travesía de esa subida era muy fuerte porque en la cima estaban los japoneses. Los japoneses disparaban y acababan con todos los, los, los estadounidenses que trataban de subir hasta que por fin se dio eh, esa lucha, se venció y pudieron los, los norteamericanos entonces izar su bandera allí, por eso es que quedó inmortalizada esa fotografía bueno un día como hoy también nace Michael Dell en 1965, empresario, inversionista y filántropo estadounidense fundador de la empresa Dell la de las computadoras, una de las mayores vendedores de computadoras en el mundo un día como hoy también muere José María Cruzet en el año 2005, arqueólogo y pintor venezolano. Se funda la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en el año 2010. Hoy es Día de los Peritos. Felicitaciones a todos los peritos. Y Día de los Trabajadores, de los Técnicos Industriales. Felicidades a todos los Técnicos Industriales también hoy, 23 de febrero, en su día. Esas fueron las efemérides del día de hoy. 23 de febrero del año 2023. Eh, yo le quiero agradecer a la gente de la prensa turística. El día de ayer, en una ceremonia efectuada en el Teatro Baral de nuestra ciudad de Maracaibo, se hizo entrega de un reconocimiento a nuestro programa Frecuencia Noticias por nuestro primer aniversario, llevando... Eh, la información, las noticias, las entrevistas, los comentarios, los reportajes, a cada uno de ustedes a través de este medio y los diversos medios digitales. Bueno, le quiero agradecer al licenciado Humberto Albarrán y a Michelle Huerta, presidente y vicepresidente de la Prensa Turística Nacional, por habernos hecho este reconocimiento voy a leer la nota de prensa que pasó el mismo colegio nacional de periodistas seccional Zulia, la junta directiva del colegio nacional de periodistas de la seccional Zulia felicita a la prensa turística bloque occidental por sus 22 años de trayectoria periodística impulsando el turismo extensiva las felicitaciones a nuestros agremiados Humberto Albarrán y Michelle Huerta, eh, presidente y vicepresidente de esta, de esta de este círculo de la prensa turística nacional, asimismo a todos los periodistas que conforman el equipo de prensa turística y miembros activos del Colegio Nacional de Periodistas. Dice la nota para el Colegio Nacional de Periodistas del de Estado Zulia, me perdí, ajá, para el Colegio Nacional de Periodistas del Estado Zulia, es un honor eh, eh, poder recibir este reconocimiento, reconocimiento a su extraordinario aporte a la gestión cultural, a la prensa turística entregó también reconocimiento a la profesora Elizabeth Miquilena, presidenta de la Fundación Teatro Baral, también a nuestro programa Frecuencia Noticias con Felipe López. La distinción fue entregada a nuestra productora, la licenciada Joana Barbosa, que recibió esta, esta distinción, este certificado. Muchísimas gracias entonces a toda la gente que integra el, el, el bloque de prensa turística nacional, por esta, este reconocimiento a nuestro trabajo periodístico que hacemos a través de nuestra emisora Radio Fe y Alegría 88.1 FM y a través de todas las plataformas digitales que eh, nosotros tenemos la cobertura, no solamente eh, la señal al aire, sino a través, a través del streaming, las personas que nos escuchan fuera de nuestro país. Bueno, vamos comenzamos nuestro programa con esa felicitación y dando el agradecimiento a la prensa turística nacional. Pero también ayer tuvimos un programa bastante, bastante bueno con el eh, presidente del partido Encuentro Ciudadano, Freddy Piña, quien nos visitó, y hablábamos del tema de las primarias. Precisamente las primarias de la oposición en Venezuela sigue en incertidumbre. La situación no termina de aclararse, en medio de la apatía de la población ha manifestado hacia esta política persistente la incertidumbre sobre los próximos procesos electorales. Porque María Corina dice una cosa, otros dicen otra cosa. ¿En qué va a acabar esto? La semana pasada, el propio Diosdado Cabello dijo que la oposición no iba a ser primaria. Entonces, vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta situación de las primarias de la oposición venezolana.
2: Como en los últimos años se espera que la actividad política marque los próximos meses en Venezuela la oposición anunció que el 22 de octubre celebrará elecciones primarias para elegir al contrincante del candidato de gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024, pero aún quedan varios retos por resolver, entre ellos si el proceso contará con apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, como expone a la voz de América el consultor político Osvaldo Ramírez. El segundo elemento es el voto del venezolano en el exterior muy lamentablemente hay fuerzas que están apuntando que este voto es irrealizable,
3: lo que esto va a generar cierto descontento, de esta continuidad de la parte político de los ciudadanos del exterior en relación con la participación electoral de para su país. Y así como otros elementos ligados a las inhabilitaciones la políticas, tema que pasa por una negociación en México o eh, en cualquier lugar que sea
4: ahí
2: anfitrión. Aunque para muchos actores de la sociedad civil, las primarias se traducen en una oportunidad de cohesión. Hay quienes consideran que la evidente fragmentación que existe en la dirigencia opositora podría agudizarse. Remarca la analista política Indira Urbaneja. Que la primaria no garantiza la unidad opositora, garantiza la escogencia de un candidato o candidata, pero no garantiza ese proceso de mi culpa y de reconciliación que tiene que darse al interno de la oposición para que pueda avanzar como una fuerza unificada frente al chavismo. A juicio de Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, también existe el escenario de que puedan llevarse a cabo diversas acciones, entre ellas judiciales, que pudieran impedir las primarias. Aunque no brindo detalles, el parlamentario chavista Diosdado Cabello advirtió la semana pasada que la oposición no llevará a cabo el proceso de primarias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Vamos a la pausa, vamos a la pausa y regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
5: Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 17 minutos.
2: Día 2 de Cuaresma.
5: Del Evangelio de San Lucas capítulo 9, 24 al 25. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se malogra a sí mismo? En esta cuaresma, haz una pausa, medita y saca lo mejor de ti.
2: Radio Fe y Alegría
5: Si eres mayor de 15 años y no pudiste terminar tus estudios de primaria o bachillerato, inscríbete en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría y gradúate como técnico medio. Sin mensualidades ni uniformes, avanza en tus estudios en nuestra modalidad semipresencial o a distancia. Aprovecha esta oportunidad. Inscripciones abiertas. Para más información. Comunícate al 0414-315-9872 Inicio del
0: espacio publicitario Cenisario Cristo de Aranza Un lugar cercano y seguro Especialmente consagrado para el resguardo de las cenizas de tus familiares difuntos Ayudando a preservar su recuerdo y elevando una oración por su descanso Ubícanos en la Iglesia del Santo Cristo de Aranza En la Avenida Los Aticos Para mayor información Contáctanos al 0414 628 1643 Cenisario Cristo de Aranza Más cerca de ti Fin del espacio publicitario
5: Disfrutas De fe y alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: A la política venezolana, ¿va a
3: haber primaria o no va a haber? Bueno, un cordial saludo a este maravilloso programa del cual me he, eh, me he autonombrado fan número dos. Gracias, gracias, Galicia. El primero es Joana. <risa> bueno, un placer. A ver, Felipe, yo pienso que te lo voy a decir en el lenguaje colombiano y con el respeto de, de rigor, claro está. Le paramos mucho a Dios dado. Ajá. sí, paramos mucho Dios dado aunque eh, vivimos en una Venezuela donde el gobierno es capaz de hacer posible todo a veces le paramos mucho a potes de humo a, a frases a veces a veces hasta algunas mamaderas de gallo de algunos líderes del gobierno las elecciones van a ser el año que viene la elección presidencial, dice la constitución que es en el último trimestre del año y que la instalación del, del, de, la, de la sesión del parlamento para juramentar al nuevo presidente es en enero, en enero. dice, eh, si la memoria no me falla inclusive la fecha, 6 de enero 4 de enero, algo así la elección presidencial es ahí Ajá. ¿pueden adelantarse las elecciones? chicos, sí ya lo hicieron, lo hicieron, adelantaron la elección presidencial. Ahora, Felipe, usted y yo, que ya tenemos más edad de la que nosotros uh -huh. dos quisiéramos tener, uh -huh. quisiera tener, Cónchale, la edad de Joana, la edad de otro, <risa> pero no, tengo la edad que tengo. Sabemos que el gobierno puede adelantar las elecciones. Yo, en lo particular, yo no creo que adelante la elección al 2023. Hay un ajedrez político altamente complejo donde nosotros tenemos un, un, un huracán en la oposición, pero el gobierno también tiene su huracán, uh -huh. tiene, tiene su, su, su aguacero. Yo no creo que se adelante la elección presidencial para el 23. ¿okay? ¿Pueden adelantarse para el 24? Pudiera ser, pudiera ser. ...para adelantar las elecciones... ...se requiere sacar algunas cuentas... ...el gobierno que es quien puede adelantarlo... Uh -huh. ...porque está en el poder... ...la popularidad de Maduro... Eh, ...en fin... ...la situación de la economía... ...etcétera, etcétera, etcétera, etcétera... ...para ello... Eh, ...yo con, veo que con mucha frecuencia... ...veo y escucho con mucha frecuencia... ...los analistas que tú invitas aquí... ...a tu programa uh -huh. para conversar... ...sobre cuáles serían... ...los escenarios... Eh, probables que animarían al gobierno a adelantar las elecciones entonces esos escenarios Felipe son muy cambiantes, hoy hay un escenario que pudiera ser favorable al gobierno pero mañana pudiera haber un escenario no favorable al gobierno ¿Por qué? si se va a adelantar las elecciones porque yo quiero hacer un juego adelantado ok el tipo que está en primera se quiere robar la segunda base espera el lanzamiento, ¿verdad? Es que, Galicia, tú sabes que la política es un juego de poder. Sí, sí, es un total juego. Yo la comparo con el hipismo. Uh -huh. Con el hipismo, ¿no? El hipismo, si tú preparas un caballo, listo, usted está, le diste la mejor comida, la mejor medicina, este es el favorito. 300 en no sé cuántos Hay minutos. dos yeguas en esa
1: competición. del sí, Sasolorzano y María Corina. Sí,
3: pero de pronto se cuela Otra. un burro, que llaman. Ajá. Y la carrera la gana, quien menos te lo espera. Eso me, me, me parece que la política es así. Entonces, ¿puede adelantarla? Sí, pero yo no creo que las adelanten en el do, para el 2023, para este mismo año, con el escenario de hoy. Uh -huh. Con los escenarios, con los distintos escenarios de hoy. Eh, las primarias van, sí deberían ir, las primarias tienen su fecha, los precandidatos están inscritos, ya de eso no debe haber duda, hay una fecha, hay un calendario. Ahora bien, yo tengo un conjunto de interrogantes al respecto, porque en esa carrera de las primarias, la mayoría de los participantes están inhabilitados. Entonces, Enrique Capriles, por Enrique ejemplo. Enrique Capriles, este, eh, bueno, hay que esperar que Primero Justicia resuelva...
1: Lo de Juan Pablo.
3: Sus tres candidatos. Pero ¿Tienes? ellos lo
1: van a decidir en interna En interna. En unas internas
3: interna. una interna complicadísimas, no sé si tú las has visto. Sí. Una cosa terriblemente complicada. Yo le dije a Juan Pablo, ¿por qué tan complicado eso? Bueno, es que la política es complicada. Una vez que Primero Justicia resuelva uno que participe, eh, pareciera que de los tres, pues, cualquiera de esos tres puede ser el candidato. Bueno, muy bien. La mayoría están inhabilitados. Entonces hay que resolver eso cuando, antes de la sí, carrera ya. o después de la carrera. Entonces, ese es un tema que sí es necesario analizarlo para los efectos de tener un escenario político más claro de las primarias no es si las primarias van o no van no, sí van, ahí están, está la fecha es que, cómo vamos a hacer con los competidores, que hay unos competidores que pueden y otros que no pueden por la razón que sea Felipe López uh -huh. yo no estoy de acuerdo con las inhabilitaciones ex, ni nada de eso, entonces es un escenario eh, que está allí para el análisis Mientras tanto están corriendo los tiempos. La oposición tiene que saber jugar también. Así es. Y entender que la unidad es
1: fundamental. Un, po un posible escenario pudiera ser que gane a alguien la primaria, pero que María Corina no esté de acuerdo por el conteo ese del Consejo Nacional Electoral.
3: Sí, que estoy por
1: Y vaya, hay... y vaya, aparte.
3: En el caso de María Corina, me lo contaron y como me lo contaron te lo cuento
1: prenda la rotativa
3: es que hay un problema en la computadora del CNE y ella no aparece en el registro electoral caramba yo no sé si logró resolverlo no está inhabilitada según tengo entendido de derecho pero de hecho no te extrañe que algo pase que impida una eh, inscripción formal yo le voy a preguntar si eso es cierto cuando la vea. Ella si viene cierto. pronto a Maracay. Sí. Si es cierto o si es falso que tiene un virus la computadora del CNE y su cédula no aparece en el registro y electoral. Y una
1: pregunta buena sería, María Corina, ¿por qué no quieres que sea la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral para estas primarias, pero vas a participar en las elecciones presidenciales
3: con el mismo Consejo
1: Nacional Electoral?
3: Eso, eso es. Eh... El gran, el gran misterio del discurso político de algunos de nuestros dirigentes de verdad que yo no lo entiendo y como es una dama respetable eh, bueno, habrá que preguntárselo dulcemente ¿por qué no puedes correr aquí con, ¿Con, con un es, árbitro con, con un el árbitro que es el mismo árbitro que va bueno el presidente Maduro dice que es su candidata yo no sé si es una terrible venganza
1: o es un torpedeo para la oposición
3: o, eh, o es como decíamos en la escuela le está agarrando el cachete a, al otro está picado María Corina es una mujer muy talentosa es su segunda eh, intento de obtener la candidatura presidencial no hemos tenido, que yo recuerde, no sé tú...
1: ¿Mujeres presidentes?
3: ¿Ni, ni mujeres ninguna. presidentes? ¿Ninguna? Nin, bueno, yo no conozco ninguna en la historia. No la conozco. A lo mejor no, se, me, sí. se me escapa. Mi, mi no, mente es que ninguna, llega... Ninguna. Nosotros tuvimos Ismeña de Villalba, candidata a la presidencia. Candidatas hemos
1: tenido, pero, pero presidentes, no, no, mujeres no, presidentes no.
3: no. Pero bueno... Eh, eh, ella tratará tendrá que explicar y bien clarito, claro y rapado cómo, cómo es eso de que no le gusta el CNE para la primaria, pero va a tener que correr en el CNE. Ya aquí está Francisco para el avance gracias, informativo. Gracias Francisco por llegar. Te salvé, salvé a, <risa> salvate
1: a Galicia, Francisco. Francisco, bueno. Eh, bueno, ya, gracias Galicia por haber participado aquí un pedacito hablándonos un poquito de tu sí, experiencia política.
3: Interesante, interesante muchas otras cosas, pero ya Francisco bueno, se
1: Vamos a la pausa, vamos a la pausa y venimos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Establecemos contacto entre las regiones. Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
6: A
3: esta hora les informamos que Mérida recibe la visita del provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela.
4: Nuestro compañero Héctor Cortés Ruiz nos amplía la información.
6: Gracias, compañeras, compañeros. El padre Alfredo Infante, sacerdote jesuita, provincial de la Compañía de Jesús. En Venezuela, hizo referencia en el marco de una visita en Mérida sobre la importancia de recuperar la esperanza como valor principal y la confianza en medio del contexto país. Para la Compañía de Jesús es especial apostar por la educación en el marco de la alianza por la misma que desarrolla, que promueve fe y alegría. Desde Mérida, Héctor Cortés Ruiz Radio Fe y Alegría Noticias
4: Muchísimas gracias a nuestro compañero y usted recuerde que estas ciertas informaciones puede verlas en nuestra página web www.radiofeylegrianoticias.com Les acompañó Francisco Fonseca Radio Fe y Alegría
0: Noticias La información al instante en vivo y en caliente
5: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 33 y minutos. Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 36 minutos de la mañana. Gracias al colega periodista Rafael Galicia por esa intervención en el otro segmento que tuvimos de nuestro programa, hablando un poquito de las primarias y de las políticas. Bueno, vamos a hablar ahora porque ayer eh, comenzó la cuaresma precisamente en nuestra entidad, en nuestro estado Zulia, así que hoy vamos a dialogar, vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con, con Jesús Jiménez, y con el Padre Lenín Naranjo. Vamos con la sección.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, seguimos entonces, seguimos entonces, en esta sección vamos a presentar a Jesús Jiménez, coordinador estadal de la campaña Provida 40 días por la vida, arroba 40 días por la vida Maracaibo, y al Padre Lenín Naranjo, párroco de Nuestra Señora de las Mercedes. Sí. Correcto, sí Padre, ¿no? Así mismo es, quien va a acompañar a Jesús? Y bueno, ¿qué nos trae hoy 40 días por la vida? Precisamente al inicio de la cuaresma. Bienvenido
6: al programa. Buenos días, José. Eh, nosotros primeramente invitar a las personas a que se unan a los turnos de oración. Vamos a estar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en las afueras del Hogar Clínica San Rafael. Uh -huh. Ahora este, nos, estamos allí, pero sin embargo no dejamos de, de hacer presencia en las demás en las parroquias, en especialmente en, la, en las Mercedes, que es donde está el Padre Lenin, que es nuestro guía espiritual. Eh, 40 días por la vida, es, en esta temporada en especial, viene con cosas nuevas, porque uh -huh. vamos a a implementar unos talleres que se van a dictar en estos 40 días para las, las madres que ya pasaron por el proceso de aborto, vamos a contar con charlas psicológicas con las obviamente la de, la del sacerdote, la de, en este caso el padre Lenin que es quien uh -huh. estamos eh, para que dicte la charla y también está pautado realizar el concierto que tenemos pensado se, se realice en, en el estacionamiento del, de la iglesia Perpetuo Socorro
1: hay un concierto que, que sí, va el, a contener Cuántos músicos. hasta
6: los momentos ahorita hay, ya hay cinco agrupaciones que ya están que ya están confirmadas. Uh -huh. Este, sin embargo, las agrupaciones de la parroquia que se quieran este adherir al concierto,
1: bienvenido sea Bienvenido, ¿Eso va a ser cuándo? Me dijiste. Este,
6: este se tiene previsto para el 29 de abril. 29 de abril. Uh -huh. Padre, háblenos un poquito... 29, de, perdón,
1: 29 de marzo. De marzo. Ajá. Ok. Háblenos, háblenos un poquito, padre, sobre eh, esa charla que usted va a hacer ese día, precisamente en el inicio de esta, de esta cuaresma, de estos de estos 40 días, que yo creo que por eso es que comienza esta campaña, ¿no? Ajá, correcto.
4: Toda mujer debe saber que cuando se entra en el proceso del aborto, se tiene un aborto, queda siempre un trauma. Ajá. ¿Por qué? Porque... Ellas saben que asesinaron a su hijo. Ellas saben que mataron una vida. Y eso queda allí, en la psicología y en el espíritu. Hay mujeres que hasta se tuyen, se, se paralizan, quedan en una silla de ruedas, solo por el trauma. Yo he visto mujeres que, que han llegado paralizadas a, a mi despacho y han salido caminando perfectamente, perfectamente. ¿por qué? porque ahí está el dolor mm. y tenemos que, que ellos matan la carne ellas matan la carne pero no matan el espíritu porque nosotros no somos un camión de carne somos carne y espíritu y el espíritu está en la presencia de Dios el espíritu está allí pidiendo por su mamá como ellos la llaman, su mamita y su papito y ellos son eh, niños que, que han perdonado a sus padres, que no tuvieron rencor ni siquiera cuando lo estaban despedazando en el vientre de su madre ellos sí. siguen orando, ellos siguen orando hasta que sus padres se, se encuentran de nuevo con ellos entonces, ¿qué es el proceso? el proceso es encontrarlo con ellos primero, date cuenta que asesinaste a tus hijos pero esos hijos te aman esos hijos te perdonan ellos están orando y dicen, mami no llore más, póngame un nombre para que me conozca. Ella le ponen el nombre, la bauti lo bautizamos de intención y ya ella no es un fantasma para ella. No es alguien que le está culpando todo el tiempo, no, ya ellos saben que su hijo los perdonó, que tienen nombres, que pueden nombrarlos y que no son un fantasma, sino que ya han sido liberadas de, de esa culpa ese es el proceso para las madres, para las mujeres mujeres que han abortado yo tuve un caso de una señora que, uh -huh. que las tres los tres embarazos que tuvo los abortó y luego quedó sola y ya vieja sola hasta que se reconcilió con sus hijos les puso nombre y ella se sintió a partir de allí acompañada acompañada por esos hijos, que no estaban físicamente, pero sí estaban espiritualmente, y que ella los conocía y los podía invocar y los podía nombrar.
1: Qué bueno, qué bueno.
4: Y esto se está haciendo,
1: y, y, y parece que la cosa ha ido bajando, ¿verdad? De, y con todo este proceso de esta oración, fíjense que me llamó la atención en estos días una noticia que vi en Texas de... Eh, un sacerdote católico junto a parte de su feligresía que se pusieron a orar alrededor de, de una clínica no. abortiva y fueron detenidos por la policía, llevados presos. Pero de repente fueron liberados, ¿no? Fue una cosa maravillosa, ¿no? Como si fuese un milagro. Y la clínica como que tuvo problemas legales y no pudo seguir operando. Fíjense cómo actúa la oración. Sí, es?
6: La, la oración hace mucho. La oración. Tanto
4: la sede, la sede mundial de 40 días por la vida, funciona en lo que fue una clínica abortiva. Qué
6: bueno. O sea, la, la primera campaña que se hizo logró que cerraran esa clínica abortiva y ahora la sede principal de 40 días por la vida es en donde era esa, en, o sea, como para hacer este memoria a esos bebés que, que, que fueron asesinados allí. Ahora allí funciona la, la, la sede de 40 días por la vida a nivel mundial. Qué bueno. Y ustedes han manejado ese porcentaje de, de,
1: de, de, de mujeres que ya han dejado de pensar en el aborto. Las han, han tomado, muchas de ellas que están embarazadas, pero a lo mejor hay algunas que nos está escuchando y está,
6: está pasando por esa misma situación. Sí, sí. Nosotros este, le, le decimos a esas mujeres que están en que están pensando en eso que nosotros las podemos ayudar nosotros la podemos ayudar. De hecho, una de las cosas que, que vamos a obtener eh, en el Hogar Clínica San Rafael es que ellos nos van a prestar el apoyo de, de a nivel ginecológico y todo este tipo de cosas. También este se está planeando abrir un maternal en el Hogar Clínica San Rafael, uh -huh, para que bueno. las mujeres puedan dar a luz allí tranquilamente eh, a bajos costos. Eh, las que podamos ayudar que no tienen recursos, también nosotros vamos a, a, a ayudarla como siempre lo hemos hecho. Eh, pasa algo también muy significativo, que por ejemplo ayer fue que comenzó la campaña y a nivel mundial ya se salvó la primera vida que fue en España. Uh -huh. el, iniciando la campaña eh, una muchacha iba a entrar a un centro de aborto y las personas de 40 días por la vida que estaban allí la lograron captar y la muchacha accedió a hacerse su, su eco y vio y desistió de, de, de realizar el aborto y ya es una vida salvada. Una vida salvada vale por Cualquier cantidad que nosotros claro, no, claro. no logramos ver.
1: Claro. ¿Y qué, y qué importante es, sobre todo en este inicio del tiempo de Cuaresma, padre, se lo quiero preguntar a usted, qué importancia es que esas muchachas tengan en cuenta el sí de María. El sí de María cuando le, se le fue anunciado que iba a ser madre, que iba a llevar en su vientre al Hijo de Dios. Y ese sí, que ella lo acogió, porque en ese tiempo la cosa era muy fea, ¿no?
4: Sí. María confío en la palabra de Dios por eso que yo le digo a todas estas jóvenes acérquense a Dios y sobre todo en este tiempo de cuaresma es un tiempo para la conversión para cambiar de vida, para buscar a Dios para buscar esa fuerza sobrenatural que naturalmente no tenemos el hombre naturalmente no tiene la fuerza para ser bueno sino tiene la fuerza de Dios en sí yo las invito a que se acerquen a Dios que busquen a Dios porque María también pudo haber pensado como ellas ella uh -huh. salió en estado sin concurso de hombre y San José pudo haber dicho hasta me pegó uh -huh. los cuernos es más lo pensó
1: y los sacerdotes
4: entonces qué pasó ella confió en Dios y Dios resolvió Dios le resolvió como le ha resuelto a muchas mujeres y no solamente mujeres, hombres uh -huh. porque aquí entra también el concurso de los hombres, hay hombres que han promovido el aborto en sus mujeres uh -huh. en sus hogares, en sus esposas porque no tienen por eso el mundo está como está como patas arriba ¿eh? uh -huh. y lo que era antivalor antes ahora es un valor, y se defiende ese antivalor mientras que los valores son rechazados Mientras que los valores son negados por una minoría, no es una mayoría. Martín Luther King decía, yo no me asusto por los que hablan, no me asusto por los que hablan, me asusto por los que callan. Porque los que callan son más, y en vez de hacer más fuerza se callan y no hacen nada. Importantes, importantes palabras. Eh, sobre todo que esas minorías algunas
1: están en puestos de poder y quizá por eso imponen esa hegemonía o están en algunas redes sociales uh -huh. sí. liderando algunas redes sociales y también sí. imponen
6: esas Los llamados
4: influencers. Influencer. Influencer. Sí. Que sí, no son sucede nada influencers.
6: Sucede, sucede eso, que son minorías pero tienen los medios para, uh -huh. para ser más público que por de repente que, que uno que está... Tienen más
4: poder. Uh -huh.
6: Tiene más poder, manejan más poder. Y... Nosotros, la, las personas tienen que, la, los católicos, todos los católicos tienen que hacer bulla con eso. O sea, tienen que, que para ser firme, tienen que salir a la calle a, a, a promover la vida. Es lo importante. Vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa. Son las 11
1: y 48 minutos de la mañana. Hacemos la pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes. Y este diálogo que tenemos con Jesús Jiménez y el padre Lenín Naranjo de 40 días por la vida. Ya venimos con más. Quédate
0: con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
5: Y Radio Fe y Alegría, son las 11 y 48 minutos.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 51 minutos de la mañana. Nos quedan 10 minutos, escasos 9 minutos para terminar nuestro programa. Seguimos este diálogo con Jesús Jiménez, coordinador estadal de la campaña Provida 40 días por la vida y, y con el padre Lenín Daranjo, párroco de Nuestra Señora de las Mercedes, que también nos acompaña el día de hoy, precisamente promoviendo esta campaña. Vamos a reiterar nuevamente... Eh, eh, lo la actividad que se va a hacer los números, en dónde se pueden comunicar a dónde puede ir la gente, en dónde pueden ir la, la, las mujeres que están pasando por este trance de, 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 del aborto que se les ha pasado por la cabeza vamos a, a para que la gente nos, que nos
6: va sintonizando vaya captando bueno, nosotros la campaña va a ser esta o ya están dando en el hogar clínica San Rafael, en la parte externa en la entrada hacia la capilla ahí vamos a, a estar presentes van a, van a ver el pendón de 40 días por la vida ahí pueden llegar las mujeres que tengan este, esta esta problemática eh, mental sobre el tema de, de que perdieron a su bebé Este, nos pueden llegar nos pueden llegar allí, también pueden llegar a la iglesia de las Mercedes, hablar con el padre Lenín eh, y nosotros este, le, nos encargamos de hacerle todo el, porque en esta, en esta campaña queremos no enfocarnos solamente en, en, salvar, en salvar la vida que es lo también lo más importante lo, lo que promueve el, el movimiento sino también en ayudar a esas madres que pasaron por eso y que no tienen tranquilidad por eso entonces queremos también este, ayudarlas desde, desde ese punto de vista eh, a casualidad el día de antes de ayer eh, nos contactó una muchacha vía Instagram que uh -huh. su mamá la obligó a abortar. ¿Cómo va a ser? Sí, su mamá la obligó a abortar y ella en estos momentos, eh, a raíz de eso, está en tratamiento psicológico, la mamá la metió en un psiquiátrico eh, y nos pidió oración, pero eh, indagando un poco más, la muchacha está en Caracas. Entonces lo que hicimos fue que la pusimos en contacto con, con, con nuestros este, compañeros de de 40 días por la vida en Caracas para que entonces ellos manejaran el, el o sea, la, la ayudaran en lo que es en el tema de oración y en el, ese proceso de, de aceptar que esa pérdida y también en la, en la ayuda psicológica que necesita.
4: Claro. Padre. No solamente si tú no puedes ir a los lugares de oración, no solamente allí se ora, ora también en tu casa, ora al Señor para que este flagelo del aborto termine. Toda oración es importante. Ahora, si puedes ir a, a los lugares, la iglesia de las Mercedes, Hogar Clínica San Rafael, también en la catedral, si puedes ir y acompañar para hacer presencia, también te esperamos. Así que no dejes de orar en ningún momento ni a ninguna hora, sobre todo en este tiempo que Jesús abre su corazón para escuchar tu oración.
1: ¿Cómo? ¿Cómo se ha expandido 40 días por la vida
4: en, en, en Venezuela?
1: ¿Ha crecido un poco
6: más? Sí, ahorita este 40 días por la vida está Caracas, eh, Punto Fijo, eh, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Barinas se unió este bueno. en esta temporada y Barquisimeto también se unió en esta temporada.
1: O sea, que está creciendo. Poco sí. a poco el movimiento va, va creciendo hasta que llegue un momento en que va a estar en toda Venezuela. Claro. Eso
6: es lo que esperamos. Bueno, también aquí en Maracaibo, que aquí fue donde inició ¿Cómo, todo. ¿Cómo ha ido aquí en Maracaibo? ¿En San Francisco hay también? En San Francisco nos escribieron por Instagram, que todavía estoy esperando que la persona se ponga en contacto con nosotros, porque querían que las parroquias de ella también se, claro. se unieran y, y de Cabimas también.
1: Ah, en la costa oriental también, ah. pero ya hay gente, ya ustedes tienen gente. Sí, llena. ya
6: hay gente ya que está que, que, que están empezando a orar allá en la, en las iglesias, en, en las afueras de las iglesias más que todo. Porque como aquí no hay centros este, abortivos, entonces la idea de la campaña es que sea pública, entonces lo hacemos en sitios donde hay bastante afluencia de gente que puedan ver y pregunten por qué estamos, porque fíjense estamos haciendo... que
1: Fíjense lo, lo que yo les decía, lo de los puestos de poder que en el mes pasado llegó el representante de los de la, de el defensor de los derechos humanos de la organización de las Naciones Unidas a Venezuela y lo primero que dijo fue eso que Venezuela tenía que aprobar el aborto entonces yo no entiendo, defienden los derechos humanos pero pide que aprueben el aborto
4: es que esa es la gran contradicción es la gran contradicción y tristemente la ONU promueve el aborto porque tienen la idea errónea que con eso van a disminuir la población en el mundo. Mm. Y no es así. Y ellos son los principales, no solamente el aborto, sino otras cosas más Ajá. todavía más malas que está promoviendo la ONU.
1: Caramba, y parece mentira no que hablemos sí. de esto, no que hablemos de esto con, con cierta cierta suspicacia, con cierto sí. temor, pero me llamó la atención porque yo lo, yo lo, yo, o sea, si es el promotor de los derechos humanos en el mundo, es el comisionado, perdón, uh -huh. de los derechos humanos de la ONU y lo primero que dijo, no, que Venezuela debería, lo sugirió, debería de aprobar la, las leyes del aborto, sí, porque así es como lo está haciendo Colombia, no sé si eso, cómo quedaría sí, en Colombia. Sí,
6: Col Colombia, Colombia, este, eh, había, habían hecho un habían una aprobado consulta, de, 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 habían hecho una consulta y de hecho en Colombia aprobaron en Colombia hay centros de aborto o sea que la lucha es ahora más dura ahora ya más para dura. 40 días por Exacto. la vida y, 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 y ahora este, estamos hablando de que está a un paso de Venezuela
1: sí.
6: entonces de ahí es donde yo llamo hago el llamado a todas las personas pro vida a todos los movimientos pro vida de todas las parroquias uh -huh. independientemente que pertenezcan a 40 días por la vida o a otro, a otro movimiento pro vida a que nos unamos todos o sea la lucha es de todos no es de una sola persona, es de un solo movimiento la lucha es de todo y si no queremos que la muerte llegue a Venezuela como de, de esta forma o sea, tenemos que hacer algo tenemos que salir y hacer algo
1: bueno, la invitación extensiva para todos para todos los que nos están escuchando, y 58 minutos de la mañana, yo les quiero agradecer la visita y la información padre. a ti, a ti, gracias a ti bueno, nos despedimos. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Trabajamos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa. La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien los acompañó. Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquínquira. Pasen todos un feliz y santo día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.